0: 好，今天我们来给小朋友们说迪士尼皮克斯《头脑特工队》的故事。这本书呢是终极的电影故事，是全真剧照版，是由人民邮电出版社出版的。封面呢，我们能看到五个小人看过这个电影的小朋友就会知道。这是人的五个情绪，是不是？有乐乐，乐乐是会快乐的，对不对？然后这个是悠悠，蓝色的，戴个大眼镜的，他就是会很忧伤、很难过。还有这个呢，紫色的呢是怕怕，他就会很容易让人害怕。这个呢是怒怒，是会发火的。那个、这个对，反正呢还有一个绿色的，绿色的它你知道是谁吗？忘记了什么？好吧，好，那我们来开始一起看吧这个故事啊，这个故事呢也非常的长，因为它是电影版的故事，所以我们肯定是要分上下两部分来说的。乐乐几乎是和莱利同时降临到这个世界的，不过乐乐的世界就是莱利的大脑，谁让他是个情绪小人呢？看，乐乐眼前的大屏幕上出现了谁充满爱意的笑脸？是莱利的爸爸妈妈。此刻，他们既信奉又甜蜜地注视着这个刚刚出生的小女儿。透过来利的眼睛，乐乐也在大脑情感中心好奇地打量着他们。作为一名快乐的小人儿，乐乐当然希望小主人来利的生活时刻都充满着欢乐。为此，他需要让大脑情感中心被活泼的黄色记忆球填得满满的。不过，这可难不倒他，因为除了乐乐，这里再没有别人来捣乱了。然而，就在下一秒——哦，不，准确的来说，应该是在莱利出生后的第三十三秒，另一个情绪小人悲伤的小人儿悠悠也出现在了控制台前，谁知他刚一现身，莱利就哇哇大哭了起来，急得乐乐赶紧把这个一脸委屈的小蓝人儿挤到了一边。宝宝，你看，现在他的来历的这个控制台就这样一个按钮，看到没有？是不是啊？就是他的情绪就是很简单的。不过呢，这才是刚刚的开始。随着新的情绪小人陆续前来报道，莱利的大脑情感中心很快就热闹了起来。每个情绪小人各司其职，轮流操控控制台，引导小莱利处理好每天的情绪。渐渐的，乐乐感到。这儿几位新伙伴有用极了，比如恐惧小人儿怕怕，他总是能够第一时间帮助淘气的小莱利躲开危险。如果前方遇到了电线，怕怕准会及时提醒莱利，小心翼翼地跨过去。就是这个紫色的小人儿。这个时候我们可以看到，他的这个控制台已经变成了。比较复杂的了，对不对？可以有好几个小人一起坐在这里了。而厌恶小人儿燕燕就是这个绿色的，嗯，对。他们都不喜欢吃向日而厌恶小人儿燕燕就更厉害了，有他在，任何令人倒胃口的东西都休想要靠近来历。因为在他的帮助下，莱利完全可以把吃进去的吐出来。你还记不记得他最害怕的西兰花？嗯,嗯，好。至于个头最小却拥有史上最强爆发力的愤怒小人儿怒怒，再也没有谁比他更懂得捍卫来历，说不的权利了。他一生气，真是谁都拦不住呀。然而，乐乐始终不明白，那个总令莱利哭哭啼啼的悲伤小人悠悠，莱利为什么会需要他呢？怀着这样的心情，乐乐总是想要把悠悠从控制台前挤走。就这样，莱利的大脑情感中心塞满了各种颜色的记忆球。当然，快代表快乐的黄色记忆球是最多的。但是，真正重要的记忆都被特别的放在记忆固定器里。这些记忆被叫做核心记忆，每一个都形成于莱利生命中超级重要的时刻。每一个核心记忆。都会强化来历个性的某一个方面，比如说冰球岛，还有最爱的天真岛、友谊岛、诚实岛也都非常好，还有神秘的家人岛。这些小岛成就了现在的来历。我深爱着这个小女孩乐乐一脸幸福的自言自语道。因为有了乐乐，莱利的童年充满了欢声笑语。每天都有新的黄色记忆球一个接一个的诞生，将大脑情感中心塞得满满的。乐乐对此也满意极了。然而，就在莱利刚过完他的第十一个生日的时候，一切似乎开始发生了变化。一天，莱利的爸爸妈妈决定要卖掉他们在明尼苏达州的房子，举家搬到旧金山。从明尼苏达州到旧金山，真是一个漫长的旅途。不过，莱利信奉极了，因为在莱利的想象里，他的新家应该是这样的、这样的、这样的和这样的。当他们终于抵达新家的时候，事实却令莱利大失所望，同时他的大脑里面也乱作一团。呀，一只死老鼠，好恶心！不用猜，这是燕燕的声音。啊，那我们会不会得病啊？帕帕这个时候的想象力真是非常的丰富。这个房子太糟糕了，太差劲儿了。那个头上爱冒火的家伙也加入了讨论。伙计们，听我说，打起精神，我们要帮助莱利设想出房间焕然一新的样子吧！乐乐的这个建议激起了大家的兴趣，五个情绪小人开始七嘴八舌的讨论了起来。乐乐甚至还想出了一个使莱利全家人都无比兴奋的好点子：玩冰球。当他把这个点子之灯插到控制台的时候，一家人玩得其乐融融，别提有多开心了。可是好景不长，爸爸要去工作了。爸爸不再爱我了。哎，现在是不是轮我要上到控制台了？悠悠还没有开始行动，就被乐乐一把拦住了。对了，我想到了，莱利还没有吃午饭呢。或许莱利现在该去吃他最爱的披萨，这一定会让他开心起来的。乐乐胸有成竹地说。可是等到莱利和妈妈兴高采烈地到了披萨店，事实却是……啊，什么？是西兰花披萨，对，是西兰花披萨。再也无法忍受的怒怒跳上了控制台，大喊道：“旧金山，你能把这个带给莱利好心情的披萨给毁了？因为莱利最讨厌的食物就是西兰花。真是的，哪有只卖一种披萨的披萨店呀？”回到家里，看着闷闷不乐的莱利，乐乐决定唤醒一份旅途中的快乐记忆，让他高兴起来。可是，瞧瞧悠悠都做了什么好事？金黄色的记忆球被悠悠轻轻的一碰，立马变成了忧伤的蓝色。悠悠漂亮，艳艳挖苦他说：“以后莱利想起和爸爸待在一起的那一刻。”就会变得很伤心，真是好极了。悠悠在搞清楚状况之前，不要再碰任何的记忆球了，乐乐警告道。悠悠一脸委屈的答应了。可是还不到一分钟，悠悠就又闯了一个更大的祸，他把一个黄色的核心记忆球给碰掉了。来历的天真岛一下子。就变暗了，还好乐乐及时的把气球放了回去，天真岛才又重新恢复了光亮。第二天就是来历开学的日子了，为了做好准备迎接新的校园生活，乐乐动员大家要团结合作，为来历营造一个快乐的开学日。乐乐首先在莱利入睡前，为他召唤出了美好的滑冰回忆，好让他做一个美梦。就连帕帕也搬来了一大摞书，信誓旦旦地保证，莱利上课的时候会记得所有的知识。至于最令乐乐担忧的悠悠，乐乐在离控制台远远的地方，围着他画了一个圈。告诉他说：“这是悲伤之圈，你的任务呢，就是让所有的悲伤都待在这里面，所以你哪儿也不能去哦。”虽然理解乐乐为来历着想的心意，但是燕燕、怒怒和怕怕还是认为这样对待悠悠有一点儿太不公平了。和乐乐他们计划的一样，第二天一早，莱利愉快地吃完了早饭，跟爸爸妈妈告别了以后，来到了新学校。直到此刻，他的心情都非常的不错。开始上课了，老师问起了莱利在家乡明尼苏达州的生活，乐乐立刻为莱利召回了一串快乐的回忆。不由自主的，莱利脸上溢满了幸福的笑容。在我的家乡，爸爸妈妈每周都会带我去冰上玩呢。可就在这时，他突然感到了一阵忧伤席卷了过来。接着，莱利竟然在大家的面前哭了起来。原来是悠悠又闯祸了。一个装满了快乐的黄色记忆球落进了他的手中，瞬间就变成了忧伤的蓝色。啊，不好！莱利的大脑情感中心第一次出现了一个蓝色的核心记忆球。哦不！不知从哪里来的勇气。乐乐竟然试图用超级真空管把这个蓝色的记忆球给吸走。乐乐，那是一个核心记忆。悠悠慌张的跑去拉乐乐，可是就在两人争执的时候，五个黄色的核心记忆球全部都被撞落在地。一瞬间，来历的五座性格岛全部都暗了下来。这下可好。威力巨大的超级真空管，把悠悠、乐乐和散落的核心气球全部都吸出了情感中心。啊！伴随着一声声的惨叫，乐乐和悠悠被摔进了记忆回收站，一个专门回收记忆的地方。好在乐乐找到了所有代表快乐的核心记忆球，可悠悠那个蓝色的核心记忆球却怎么也找不到了。他们跑向了天真岛，沿着光速桥往大脑情感中心的方向走去。而大脑情感中心这边，好戏也在不断的上演。怒怒、艳艳和怕怕。轮番上台，把一切弄得一团糟。晚饭的时候，爸爸妈妈发现莱利有一点不正常，他们想知道莱利到底怎么了。面对爸妈的质问，莱利感到不可抑制的怒火冲上了心头，而在他的大脑内部，怒怒似乎也开始沸腾了。帕帕试图让怒怒冷静，便对他说。千万别发火，老兄，开心点儿。可是话还没有说完，却被一把给推开了。露露独自掌控了整个控制台，结果来历很快爆发了：“都给我闭嘴！”他冲爸爸妈妈喊道：“这种行为自然是不被允许的。”很快，爸爸这边的情绪小人也迅速帮他做出了决定。来历被命令回自己的屋里待着。看着郁郁寡欢的来历，怒怒燕燕和帕帕也想要学乐乐让他开心起来，可是却不知道如何下手。帕帕甚至决定用同样的方法从真空管里面去找乐乐他们，结果可是……呃，嘣！可怜的帕帕被弹了回来。记忆球滚落了一地，大脑情感中心一片狼藉。稍晚些的时候，爸爸来看莱利，努力的逗他开心，可莱利却冷漠的拒绝了他。与此同时，莱利的大脑内天真岛已经开始瓦解了。天真岛的坍塌。阻断了乐乐和悠悠前进的道路，快跑！乐乐大喊着，拉起了悠悠，飞快地往安全的地方跑去。脱离了危险之后，看着陷落在深渊里的天真岛，回想起来历种种天真的快乐回忆，乐乐感到痛苦极了。没有了天真岛，我们试着走观光路线回去吧。乐乐打定了主意。你会迷路的，乐乐。我在头脑手册上读到过这里，那里有无穷无尽的长期记忆储藏架。悠悠倒在地上，有气无力地说道：“你在手册上读过，那你一定知道回去的路。快点起来。”我们争取天亮前赶回去。乐乐一边说，一边用手拽着悠悠，向一眼望不见尽头的长期记忆储藏架走过去。一排排的长期记忆储藏架好像要迷宫一样。就在他们接连走了好几个小时，转得晕头转向的时候，他们俩终于遇上了两个名叫“忘记者”的大脑工人。原来他们的工作就是负责把旧的记忆输送到记忆回收站。任何记忆只要进了回收站，就再也回不来了。其中一个忘记者告诉他们。同一时刻，莱利正在笔记本电脑上和梅格他在家乡最好的朋友聊天。可是当梅格谈到自己的新朋友的时候，露露再一次控制了情感中心，莱利狠狠地关上了笔记本。友谊岛发出了痛苦的声音。接着小岛迅速下沉，转瞬已掉进那暗淡无光的记忆回收站。看到这一幕的乐乐难受极了，因为失去了友谊岛的来历。将不再拥有从前完整的美好性格。我知道莱利曾经多么珍爱这份友谊，但是他现在消失了。悠悠也哀叹了起来：“再见了，友谊，欢迎你孤单。”继续上路的乐乐和悠悠很快就碰上了一个熟悉的家伙，是冰雹。莱利从前想象出来的好朋友，他长着一副滑稽可爱的模样，长长的象鼻子，粉嫩的海豚身子，猫咪的脚和尾巴。最令人惊喜的是，他的身体是用棉花糖做成的。莱利三岁大的时候，总是坐着冰雹的歌声驱动火箭车，到处去冒险。这会儿。冰宝提议他们一起要搭乘思维列车返回情感中心。他还知道怎么样超小路到最近的车站呢？乐乐和悠悠被领着来到了一座名叫“抽象思维”的奇怪建筑前。从这个门过去就能到车站哟！冰宝说着便走了进去。等等。我在大脑手册上读到过这个地方，我们最好不要进去。”悠悠发出了警告，但是乐乐已经等不及要赶紧返回到大脑情感中心了。我可不想错过列车。”说着，他便跟着冰雹跑了进去。无奈之下，悠悠也小心的跟了进去。而这天的中午。莱利一个人坐在长凳上吃着午饭，他正在体验着一种陌生的抽象感觉——孤单。同时，在莱利的大脑内部，乐乐和悠悠刚跟着冰雹踏进这栋楼，身后的门便关紧了，房间也一下子亮了起来。哦“哦不！”悠悠叫道，“抽象思维开始工作了。”紧接着，他们三个人的身体都开始扭曲变形，正方形、菱形、三角形，全都是最简单的图形。我们也开始抽象化了，悠悠喊道。他们拖着继续变形的身体，挣扎着走向房间的另一个出口。就在他们好不容易出来的时候，思维列车刚好从他们的眼前呼啸而过。乐乐和悠悠一脸失望地看着越来越远的列车。没关系，我还知道一个车站。冰雹指着一扇写有“想象乐园”字样的大门说道：“在那里，乐乐看到了一台幻想男友制造机。”不是吧？他忍不住轻声嘀咕了一句，而这时，在大脑情感中心留下来的三个情绪小人正在为莱利在新学校的第一次冰球比赛做准备呢。如果他使用冰球导不当的话，小岛也可能会像天真岛那样坍塌。燕燕担心地说：“啊、呃，放心吧。”帕帕安慰他说：“我已经提前搜集到了所有我能想起来的来历关于冰球的记忆。”接着，帕帕便把他收集的老记忆一股脑的塞进了记忆球固定器里，期待着他们能够顺利的启动冰球的记忆小岛。没想到，他们全部都被弹了回来。够了，让我来吧。怒怒边嚷嚷边走上了控制台，只见莱利猛地扔掉了手中的冰球棍儿，一脸怒气的扬长而去。冰球岛瞬间瓦解，五座性格岛现在只剩下了诚实岛和家人岛，三个情绪小人都懊悔极了。好，今天呢上半部我们就说到这里。想要知道剩下这两个岛能支撑多久，还包括后面还会发生什么样的事，嗯，我们要等到下集啦。好的，小朋友晚安。